Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Stel, je hebt geografie gestudeerd en je hebt een hekel aan boekhouden. Dan zul je niet snel een boekhoudstarter beginnen. Toch is dat wat Nicky Dendekker deed, samen met haar vriend, die dan weer wel van boekhouden houdt. In deze aflevering van Women Disrupting Tech spreek ik met haar over haar rol als co-founder en product owner bij Paperdork. Paperdork helpt ZZP'ers en VOFs om met slimme tools in combinatie met advies een detox te nemen van hun boekhouding. We praten over de reis van haar studie geografie naar co-founder zijn van een boekhoudstartup, de rol van technologie in de wereld van boekhouden en hoe je ervoor zorgt dat je team niet saai wordt. Welkom bij Women Disrupting Tech, Nikki Den Dekker. De vraag die ik aan iedere gast stel is hoe je in je huidige baan of in je huidige positie terecht bent gekomen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging sowieso. Um, nou, ik denk dat dat bij mij nogal een, nogal een verhaal is. Misschien een beetje een on, uh, ongewoon verhaal ook. Um, ik heb zelf namelijk een achtergrond in, uh, in geografie. Dat is waar ik mijn studie in heb gedaan. Uh, en inmiddels heb ik een eigen bedrijf op het gebied van boekhouding. Dus dat is nogal wat anders. Um, eigenlijk is het een beetje ontstaan nadat ik uh, tijdens mijn studie geografie op het laatst heb ik een, uh, een webshop gehad samen met een vriendinnetje. Um, eigenlijk gewoon een beetje als, als hobby erbij. Uh, en in die tijd heb ik naast geografie ook veel geleerd van, uh, van onder andere van marketing. Um, nou, die webshop hebben we vier jaar lang gehad. In de tussentijd heb ik ook uh, in die tijd op een gegeven moment in de geografie in loondienst uh, gewerkt bij een IT-bedrijf. Um, en uh, bij dat IT-bedrijf ging ik op een gegeven moment ook steeds meer met marketing doen. Bij mijn webshop was een van de dingen die ik heel vervelend vond om te doen, uh, was de boekhouding. Um, nou, ik vond dat gewoon niet het leukste klusje zoals heel veel mensen volgens mij. Uh, dat ging op, toen nog op een heel ouderwetse manier. We hadden in eerste instantie ook een heel ouderwetse boekhouder. Um, en ik was er op een gegeven moment klaar mee. Die webshop was een hobby, maar het ging steeds meer... Tijdkosten en op een gegeven moment zeiden dat vriendinnetje en ik tegen elkaar van ja, laten we ermee stoppen, want we willen eigenlijk gewoon verder met datgene waarvoor we gestudeerd hebben. Um, toen hebben wij de webshop verkocht en in die tijd uh, dat wij de webshop aan het verkopen waren, kwam ik uh, mijn huidige vriend Mark tegen. En Mark is accountant en met hem besprak ik wel eens mijn, uh, mijn struggles uh, over de administratie die wij hadden. Um, en toen zeiden we zijn we eigenlijk samen een beetje gaan brainstormen, want hij zei heel erg tegen mij van, ja, maar dat is toch zonde dat je daardoor gestopt bent, want dat hoeft allemaal echt niet zo ingewikkeld te zijn. Um, nou ja, en toen zijn we daar samen over gaan brainstormen en toen is daar een beetje het idee voor Paperdork ontstaan voor, nou ja, daar ga ik straks vast nog meer over vertellen, maar nee. een, een boekhoudoplossing voor, voor wat ja, modernere ondernemers, om het zo maar te zeggen. Um, en toen zijn we eigenlijk onze krachten gaan bundelen. Um, nou ja, Mark, mijn vriend dus uh, als accountant, heeft de inhoudelijke achtergrond. Uh, ik had de achtergrond uh, vanuit de webshop en ook steeds meer vanuit mijn loonietsbaan. Uh, met, met marketing, communicatie, uh, maar ook bijvoorbeeld met 
um, ja, IT-oplossingen bouwen. Uh, en toen zijn we er een ontwikkelaar bij gaan zoeken. En toen zijn we gewoon eigenlijk uh, gestart. Dus uh, in eerste instantie ook nog naast de loondienstbaan. Totdat we ver genoeg waren met de app om, uh, om live te gaan en de eerste klanten te hebben. En toen hebben we ook onze baan opgezegd. Cool, mooi verhaal. En uh, inderdaad heel ongewoon om uh, als je een hekel hebt aan boekhouden... om uiteindelijk een boekhoudstart-up te starten. Ja, precies. Dat is, dat is vrij ongewoon, Niet, maar tegelijkertijd ook heel leuk. Want ja. um, daardoor is het voor mij ook wel een onderwerp... waar volgens mij heel veel mensen zo tegenaan kijken zoals ik dat toen deed. Mm-hmm. Um, en waar naar mijn inzien dus ook veel te halen is om het, om het leuker te maken, zeg maar. Waar je het echt nog anders dan anders kan doen. Ja, ja de... de, de... Het gebrek aan passie voor boekhouden deel je met mij in ieder geval. Uh, Dat was een van de eerste dingen toen ik voor mezelf begon uh, die die ik buiten de deur zette. En uh, dat heb ik ook goed goed op orde. Ja, dat was voor Uh, veel mensen zo. uh, Maar dat is uh, is, uh, niet uh, iedereen's liefhebberij, zullen we maar zeggen. Nee. Dus... Jullie, uh, je hebt ooit eens een keertje gezegd dat je in het begin van je ondernemersreis, toen, uh, uh, toen deed je maar wat. Maar daarnet, uh, want je, je gaf aan, je hebt een webshop gehad. Klopt. Wat voor webshop was dat? Um, ja, eigenlijk vooral een, een creatieve webshop. Um, wij wilden een soort van moderne alternatief van een, een standaard kaartje zijn, die je gewoon met de post verstuurt, zeg maar. Uh, We hadden dat in een soort van message in the bottle concept gestoken. En wat wij deden is dat wij allerlei reageerbuisjes hadden waar kleine cadeautjes in zaten. En die konden mensen dan met een persoonlijk berichtje naar iemand toesturen via de post. Uh, Omdat wij het leuk vonden dat mensen nog af en toe fysiek via de post verrast werden met een kleinigheidje. Maar dan net een iets origineler iets dan een kaartje die je snel -hmm. weer bij het oud papier gooit. Oké. En uh, ja, wat ik al zei, je hebt ooit eens gezegd dat je in het begin maar, eens wat, maar wat deed. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, klopt. Nou, dat, dat klinkt misschien in die zin erger dan het is. Want het klinkt heel erg alsof je eigenlijk geen idee hebt waar je mee bezig bent. En dat, dat was natuurlijk niet zo. Um, ik had natuurlijk al uh, ervaring met ondernemerschap en met marketing en alles. Vanuit mijn loondienstbaan en ook vanuit uh, vier jaar lang die webshop runnen. Um, maar, zo, maar wat doen, zo voelt het voor mij in die zin wel heel erg. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat, je, uh, dat wij heel erg zijn begonnen met ondernemen. Gewoon vanuit je gezonde verstand gebruiken. Uh, gewoon doen waarvan jij denkt uh, dat het logisch is, dat het goed is. Of waarvan jij denkt van nou, als ik me zou verplaatsen in degene die dit zou afnemen. Hoe zou ik het dan fijn vinden dat het eruit ziet of hoe het werkt en dergelijke. Um, wat ik vooral zelf heel merk is dat... Sommige startende ondernemers heel erg het gevoel hebben dat overal een hele uitgedachte strategie achter moet zitten. Waar je heel lang voor moet gaan zitten voordat je daarmee iets kan. -hmm. En ik ben denk ik wat wat meer van het gewoon doen. En dat voelt voor mij soms als ik doe maar wat. Maar tegelijkertijd denk ik eigenlijk dat er ook best wel wat strategie achter zit. Maar ik denk ook dat ondernemen gewoon voor een heel groot gedeelte is... Gebruik je gezonde verstand. Doe wat goed voelt. En kijk vervolgens hoe dat dat aanslaat bij uh, -hmm. bij je klanten of je potentiële klanten. En dan kan je daarop weer weer verder borduren. Ja, Ja, dat is inderdaad uh, dezelfde manier waarop ik uh, ook wel probeer te ondernemen. uh, Ik heb wel een plan, 
Maar ja. ik probeer het niet al te rigide uit te voeren. Dus wel uh, zeg maar pragmatisch te zijn in, uh, ja. in de uitvoering. Ja. Heel goed. Dus uh, dat, uh, dat kan ik heel goed begrijpen. Um, over uh, nog even terug naar, naar maar wat doen. Welke fouten zien jullie startende ondernemers uh, verder nog maken? Uh, bijvoorbeeld met uh, betrekking tot het opzetten van een financiële administratie. Ja, nou, een van de fouten die ik zelf ook heb gemaakt en die ik ook heel veel ondernemers zie maken. Ik vind het lastig om het in die zin een fout te noemen, maar we zien dat heel veel ondernemers op het begin denken van uh, ik wil hier nog even geen geld aan uitgeven. Dus ik probeer het eerst zelf met behulp van Excel bijvoorbeeld. Ik snap dat heel goed, want op het begin, ik ben ook iemand die liever eerst zorgt dat er geld binnenkomt voordat je het gaat uitgeven. Dus ik snap dat heel goed. tegelijkertijd is dat iets waarvan ik zelf in mijn ondernemersavontuur ook achteraf erachter ben gekomen van oh als ik nou eerder een boekhoudprogramma had gehad dan was het werk zoveel makkelijker geweest dan zou het zoveel efficiënter kunnen dus ik zou in die zin startende ondernemers heel erg aanraden van bespaar op zijn minst niet op een boekhoudprogramma plus waar wij heel veel fouten zien inhoudelijk dat is echt eigenlijk in in de inkomstenbelasting ja. Um, uh, ja, weet je, btw-aangiftes zijn best wel goed uh, te doen. Uh, daar kan je je goed in verdiepen en dat is echt allemaal niet super spannend. Uh, maar met name voor de inkomstenbelasting, dat is natuurlijk een aangifte die je gewend bent, omdat je die als particulier ook elk jaar gewoon moet doen. Um, maar dat is wel echt een verschil. Als particulier is het grotendeels checken wat de Belastingdienst al voor je heeft ingevuld en vervolgens uh, doorklikken en afronden. Terwijl als ondernemer komt daar wel heel veel meer bij kijken moet je onder andere een balans- en een winst- en verliesrekening uploaden. En daarvan zien wij dat heel veel ondernemers uh, maar gewoon wat doen... terwijl het gaat wel over je belastingszaken. En we hebben eerlijk gezegd nog bijna nooit een inkomstenbelasting gezien... die door een ondernemer zelf is gedaan, die, uh, die foutloos was. En, uh, dus daar zien we heel veel fouten. Oké, okay, ja. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen, want dat was ja. voor mij ook inderdaad het moment... dat ik dacht van oké, okay, en nu gaat alles de deur uit, want hier heb ik geen zin in. Ja, precies. Uh, Zeg maar inderdaad, en ik heb dan nog eens een keertje een wat complexere aangifte, omdat ik uh, zelf heb ik een uh, onderneming, maar mijn vriendin die heeft gewoon een loonbaan. Ja. Dus bij mijn vriendin is het vrij letterlijk inderdaad gewoon klik, 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 klik. Ja, Easy peasy. dan is het zo spannend niet. Nee, dat klopt. Ja, als, mensen onderschatten de inkomstenbelasting denk ik over het algemeen heel erg en ik snap ja. dat ook, want... Um, ja, als je dat nooit eerder als ondernemer hebt gedaan, dan weet je niet wat er allemaal bij komt kijken. En uh, ja, dan komen er, worden er ook best wel met wat termen naar je toe gegooid waar je misschien nog nooit van, uh, van gehoord hebt. Nou ja, ik heb ooit eens een keertje boekhouden gehad. Ik had de HAO gezeten, dus dan krijg je ook wel, wel een beetje boekhouden. Ja. Maar ik moest dus opeens weer een balans neer gaan zetten. Ja, precies. En ik dacht, echt, oh ja, dat moet, in, dat moet ook nog gelijk zijn. Ja. Oh shit, oh ja, hoe moet ik dat nou ook alweer doen? Nou, dat is precies waar bij mij, toen ik nog mijn webshop had, de allereerste keer heb ik hem ook al geprobeerd om zelf te doen. Ja. En bij de balans liep ik vast, want ja. inderdaad, toen kreeg ik een scherm in beeld. Het komt niet op nul uit en ik snapte ja. niet waarom het überhaupt op nul uit moest komen. Um, maar goed, ja, dus daar gaat het heel veel fout, want mensen gaan het dan toch maar corrigeren, zodat er in ieder geval nul uitkomt. Maar het maakt dan geen sens meer wat er staat en... Dan zien wij vaak achteraf dat als ze later alsnog bij ons komen, dat wij vaak alsnog met terugwerkende kracht dingen moeten corrigeren. -hmm. En dat is eigenlijk zonde, want dan had je beter vanaf het begin gewoon, in ieder geval voor de inkomstenbelasting, beter meteen kunnen gaan samenwerken met met een boekhouder. Ja. Even doorschakelen naar de de boekhoudstartup. 
Paperdork, want jullie uh, werken met slimme tools en advies. Uh, dat impliceert ook een hoop tech. Ja. En zeker. nou had ik begrepen dat je ook product owner bent. Um, ja. hoe, hoeveel technologie komt er überhaupt bij zo'n uh, start-up kijken? Um, nou ja, bij ons best wel veel. Dat, maar dat is wel, ik denk wel dat wij een beetje een vreemde eend in de bijt zijn in onze branche. Um, want de meeste van onze collega's, concurrenten, zeg maar, zijn gewoon boekhoudkantoren die software inhuren. Um, wij hebben het onszelf iets moeilijker gemaakt. Wij hebben namelijk ons eigen boekhoudprogramma van Scratch helemaal uh, ontwikkeld. Um, dat hebben wij bewust gedaan omdat wij zagen dat de programma's die op dat moment in de markt waren, ja, kwamen niet helemaal overeen met... Um, ja, met de missie die wij, die wij wilden volbrengen voor onze klanten. Mm-hmm. Um, en het heeft ook voordelen, want door onze eigen tooling te gebruiken... kunnen we bepaalde processen ook efficiënter inrichten. Um, ja, dus wij hebben echt letterlijk van Scratch onze eigen boekhoudprogramma gemaakt. Dus daar komt best wel wat bij kijken, ook omdat wij het heel belangrijk vinden... om uh, bijvoorbeeld te automatiseren waar mogelijk, om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de klanten... Uh, dus je moet ook denken aan, we bouwen ons eigen boekhoudprogramma, maar we moeten daarmee bijvoorbeeld ook koppelingen maken met de Belastingdienst om aangiftes in te kunnen dienen. Uh, we mm-hmm. moeten koppelingen maken met banken om banktransacties op te halen. We mm-hmm. koppelen bijvoorbeeld met webshops om uh, webshopbestellingen op te halen. Dus um, ja, daar, daar komt uh, vrij veel technologie bij kijken. Dus uh, we hebben inmiddels ook echt een, uh, een eigen ontwikkelteam en een van onze uh, founders is ook ontwikkelaar. Ah, oké. Okay. Dus, uh, en, en jouw rol als product owner, even voor de, voor de context, uh, ja. kun, kun je die uitleggen wat dat inhoudt? Ja, zeker. Ja, eigenlijk uh, komt het er uh, kort op neer dat ik uh, de wensen ophaal bij uh, verschillende groepen. En bij ons zijn dat grotendeels twee groepen. Enerzijds natuurlijk onze klanten. Zij hebben ook behoefte aan bepaalde functionaliteit om het telkens makkelijker voor hen te maken. Mm-hmm. Um, dus daar vragen we actief naar suggesties en feedback. Uh, anderzijds is een heel belangrijke doelgroep voor ons onze eigen cijferbasis, zoals wij het noemen, eigenlijk dus onze boekhouders. Die hmm. gebruiken het systeem natuurlijk om de aangiftes in te dienen en dergelijke. Dus voor ons is het ook heel belangrijk dat het systeem voor hen efficiënt werkt. Uh, zodat zij zo snel en makkelijk mogelijk die aangiftes kunnen doen en het werk van onze klanten kunnen controleren. Um, dus eigenlijk bij die twee groepen uh, probeer ik continu wensen op te halen. En vervolgens daar een soort van prioriteit aan te hangen van wat is op dit moment het meest belangrijk. Daarbij ook rekening houdende met dat zowel de klanten af en toe een nieuwe feature krijgen, maar dat we er ook aan blijven werken dat het werk voor de cijferbasis steeds efficiënter wordt. En vervolgens uh, zorg ik ervoor dat die wensen in een soort van, uh, zoals wij het noemen, user story worden vertaald. Dus eigenlijk een soort feature request uh, waar de ontwikkelaar vervolgens iets mee kan. Oké, en dan heb je ook nog wetgeving die elk jaar verandert. Ja, ja, dat klopt. Dus uh, gelukkig zijn de meeste dingen die veranderen uh, relatief klein. Dat zijn af en toe percentages die, uh, die aan worden gepast en dergelijke. Maar goed, ja, daar moet je wel wel rekening mee houden. En ja, dat dat kan ook betekenen dat er af en toe grotere uh, wijzigingen bij zitten in Belastingland. En ja, daar hebben wij dus inderdaad mee te maken. En daarom is onze app ook eigenlijk continu in ontwikkeling. Oké. Dat dat runnen van die app, het het ontwikkelen daarvan, dat kost natuurlijk geld. Hebben jullie dan ook investeerders in je bedrijf? 
Nee, dat hebben we eigenlijk bewust uh, niet gedaan. Um, wij zijn uh, ooit begonnen um, uh, met een vriend van ons die ontwikkelaar was, uh, waarmee we ooit een begin hebben gemaakt. Uh, hij is toen uiteindelijk tot de conclusie gekomen van ja, nee, dat, dat ondernemen naast mijn loningsbaan vind ik toch te veel worden. Dus hij is er toen mee gestopt. Um, en toen waren we nog niet live ook overigens. Uh, en toen heb ik samen met uh, mijn vriend uh, dacht ik van ja, we moeten toch een ontwikkelaar hebben om dit uh, tot een goed einde te brengen. Om hiermee live te kunnen gaan. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een derde co-founder uh, die ook mee wilde ondernemen en uh, ja, de app wilde ontwikkelen. Dus dat hebben we eigenlijk in ruil voor, uh, voor aandelen hebben wij dat gedaan. Waardoor we eigenlijk met een... Ja, vooral een tijdsinvestering met z'n allen begonnen zijn, maar niet met een geldinvestering. Um, en we hebben daar eerlijk gezegd zelf ook nooit behoefte aan gehad aan een mm. investeerder. Ik vind het persoonlijk juist heel prettig om nu te kunnen ondernemen vanuit uh, dat wij het allemaal ook gewoon heel leuk vinden om te doen. Um, en ik denk zelf dat ik snap waarom bedrijven wel voor investeerders kiezen, maar ik denk zelf dat het persoonlijk bij ons bedrijf, uh, ook voor heel veel extra druk kan zorgen. Want een investeerder wil natuurlijk bepaalde cijfers zien, wil een bepaalde groei zien. Um, en wij vinden het heel belangrijk, wij vinden groei ook belangrijk om het dynamisch te houden. Maar wij willen dat wel graag op een uh, gezonde manier eigenlijk, om het voor onszelf leuk te houden, maar om het ook voor ons hele team leuk te houden. Ja, dus jullie hebben er bewust voor gekozen om het niet te doen. Klopt, ja. Um, het leuk houden... Um... Hoe bouw je dan een leuk team? Ja, um, nou dat is, is best een uitdaging moet ik zeggen met de, met de huidige arbeidsmarkt. Wij hebben nu sinds anderhalf jaar hebben wij, uh, hebben wij werknemers. Dus dat is nog niet super lang. We bestaan nu drie jaar. Uh, sinds anderhalf jaar zijn we dus begonnen met een, uh, met een team bouwen. Um, we zoeken ook niet bepaald in de, in de makkelijkste takken van de arbeidsmarkt. Uh, we hebben dus ontwikkelaars in dienst en, uh, en financiële mensen. Mm -hmm. Dat zijn allebei uh, lastig om te vinden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat wat ons heel erg geholpen heeft, is onze uitstraling. Uh, een beetje start-up uitstraling, een jonge uitstraling. En um, dat wij ook laten zien dat wij iets echt anders doen in de markt. Wij moeten het in die zin nog niet van onze naam hebben, want bijvoorbeeld in de financiële markt heb je de grote accountantskantoren die de mensen op de opleidingen er al uitvissen, zeg maar. Die zijn bij iedereen bekend. Mm -hmm. uh, de banken zijn bij iedereen bekend. Ja. Die hebben ook goede arbeidsvoorwaarden. Uh, dus daar concurreren wij in die zin mee, um, wat het lastig maakt. En mensen kennen onze naam daar gewoon nog niet goed genoeg. Um, maar tegelijkertijd zijn wij wel heel onderscheidend. Dus de mensen die bij ons terechtkomen, die kiezen heel bewust voor onze bedrijfscultuur eigenlijk. En dat wij het op een moderne manier doen en het op een andere manier doen dan de standaard accountantskantoren. En dat heeft denk ik ons heel erg geholpen, want dat heeft er nu ook voor gezorgd dat we heel erg ja, een team hebben van... Uh, jonge mensen die, uh, die, het echt, ja, die het leuk vinden om, op het, om het op een andere manier te doen. En, mm -hmm. Niet gewoon op de ouderwetse manier uh, met papieren mappen aanleveren en dergelijke. Oké, okay. want even afgezien van het gebrek aan papier, uh, wat ik wel gezond vind, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, wat is er dan anders bij jullie? Um, uh, want jullie hebben vorig jaar volgens mij een heel leuk experiment gedaan in de zomer. Ja, dat klopt. Nee, uh, wij hebben vorig jaar in de zomer hebben we een experiment gedaan waarmee uh, ons team... 
elke dag uh, drie uur minder mocht werken voor hetzelfde salaris. Um, ja, wij proberen met, met allerlei dingen heel erg voor onszelf na te denken van hoe zouden wij het graag willen en niet per se hoe doet de rest het allemaal. Um, augustus is voor ons een heel rustige maand. Mm-hmm. Um, en uh, ja, als ik zelf zo'n rustige maand had in mijn loondienstperiode, vond ik dat altijd heel vervelend, helemaal als het in de zomer was. Want dan keek ik altijd naar buiten en dan zag ik dat het mooi weer was. En dan dacht ik, oh, ik, zit, ik heb eigenlijk bijna niks te doen. Tuurlijk, ik kan wel iets verzinnen om te doen, maar ik zou nu eigenlijk veel liever lekker op het strand uh, liggen bijvoorbeeld. Uh-huh. Um, en wij hadden zoiets van, nou, dat soort dingen, dat willen wij niet voor ons eigen team. Um, wij hebben liever dat mensen dan in de zomer uh, gewoon wat eerder naar huis gaan. Uh, lekker met vrienden ergens uh, in het park gaan zitten of uh, naar het strand gaan bijvoorbeeld. En dan op een, in een periode dat het drukker is, dat ze dan ook eerder zoiets hebben van... joh, als het even druk is, dan blijf ik nog wel een uurtje langer. Mm-hmm. Um, dus ja, ook dat soort dingen proberen wij mee te experimenteren met het nieuwe werken. Modern tegen dingen aankijken. Um, je kan daar heel snel als werkgever de negatieve dingen van inzien. Van hé, hey, ik laat ze drie uur minder werken, maar ik moet ze wel hetzelfde betalen. Zo proberen wij er niet naar te kijken. Wij zien het als een experiment. En als het niet bevalt, nou ja, dan heb je dat misschien één jaartje gedaan. Uh, en als het wel bevalt, dan krijg je er denk ik ook heel veel voor terug. Ik wou, ik wou net zeggen, want als ze vervolgens bereid zijn om, uh, laat maar zeggen, in september wat, uh, of oktober, wat volgens mij weer btw maand is, om dan ja. een uurtje extra te draaien, dan heb je dat toch wel weer, uh, ja, precies. Heb je dat en wel het weer is... terugverdiend. Het is ook niet zo, het is niet vanuit ons bedoeld per se dat wij dan willen dat het helemaal wordt gecompenseerd met overwerken in een aangifteperiode. Weet je, wij, uh, wij zijn niet een bedrijf waarbij we structureel overwerken. Dat, uh, dat wil ik niet stimuleren, zeg maar. Maar wij, je zit in onze branche altijd met pieken en dalen. En door ja. aangifteperiodes, dat, dat zijn gewoon pieken, vooral de inkomstenbelastingperiode. Um, en dan heb je gewoon soms dat je aan het einde van de dag nog veel mailtjes krijgt. En dat je mailbox vol zit. En dan is het ook lekkerder voor jezelf om dan even een uurtje langer te blijven inderdaad. Zodat je de volgende dag weer gewoon rustig kunt opstarten. Um, dan wanneer je dan altijd op dezelfde periode naar huis gaat. En iedereen vindt dat hier ook prima. Het is een beetje, uh, het team krijgt hier veel vrijheid, maar ook eigen verantwoordelijkheid. En het is eigenlijk uh, bij ons heel erg gebaseerd op vertrouwen. Um, dus daar moet je van beide kanten geen misbruik van maken. Maar dat werkt eigenlijk heel erg goed voor het hele team. Oké. Hebben jullie ook een bewuste filosofie over uh, onderwerpen als diversiteit en inclusie? Uh, Vind ik lastig om daar nog iets over te zeggen in die zin, omdat wij dus nog best wel uh, jong zijn. Uh, Tuurlijk, wij wij vinden dat belangrijke onderwerpen, maar ik zeg er ook eerlijk bij dat... De praktijk de afgelopen anderhalf jaar ook wel geweest is dat dat de arbeidsmarkt gewoon heel lastig is, wat ik al zei. -hmm. En dat wij dus niet in die zin heel veel te kiezen hebben om uh, daar heel veel mee te doen. Wij hebben uh, bijvoorbeeld relatief veel vrouwen bij ons werken, terwijl het eigenlijk heel erg een mannenwereld is. We zijn op dit moment met een team van elf, waarvan er vier vrouwen zijn vind ik heel erg veel voor voor ontwikkelaars en boekhouders... die over het algemeen toch mannen zijn. Dus onbewust uh, is dat wel zo gelopen. En ik vind dat ook fijn. Ik vind het zelf heel prettig als er een bewuste mix is... van uh, bijvoorbeeld man-vrouw, maar ook bijvoorbeeld uh, verschillende culturen. Ik vind dat heel gezond als er zo'n soort mix is. 
Um, maar ik moet wel zeggen dat het ook natuurlijk zo gelopen is. Dus stel, uh, er waren de afgelopen anderhalf jaar uh, meer mannen geweest die beter daarbij hadden gepast, dan had het ook zomaar anders kunnen zijn. Dus het is niet zo dat wij bepaalde quotums hebben van er moeten minstens zoveel vrouwen in ons team zitten. Nee, dat, dat begrijp ik. En uh, ja. met name ook dat jullie in een markt zitten waar echt heel erg veel uh, uh, competition is, zullen we maar zeggen, voor, voor, voor mensen. Dan heb ja. je niet heel erg veel te kiezen. Maar dan vind ik het nog wel knap dat je uh, op een team van elf ton of vier vrouwen... Uh, ja. Want uh, d- uh, in de, ik weet niet hoe dat precies in de accountancywereld zit. Ik heb best wel uh, uh, bij de financiële mensen in de banen waar ik in heb gewerkt, uh, zaten toch best wel wat vrouwen. Ja, ja uh, dat zijn, er zijn wel wat vrouwen, maar het is over het algemeen toch een beetje een uh, blanke mannen in pakwereld, denk ik. Ja. ja. En helemaal bij de boekhouders is het over het algemeen ook nog denk ik, relatief oude mannen inpak. Ja, en is het, dan, is het in zoverre voor jullie een voordeel... dat je dan een jong bedrijf hebt... wat automatisch een net even iets andere, uh, uh, andere mensen aantrekt? Ja, ik denk, dat dat een, ik denk dat dat een enorm voordeel is. Ik vond het wel grappig dat een uh, tijdje terug... waren mijn uh, cijferbazen collega's... bij een intermediairdag van uh, de Belastingdienst. En in de pauze kwam de Belastingdienst naar ons toe omdat ze echt zoiets hadden, wat doen jullie jonge mensen hier? We vielen echt enorm op. Ja. Uh, we haalden de gemiddelde leeftijd daar behoorlijk naar, naar beneden op die dag. Uh, dus ja, we vallen op. En wat wij heel erg merken is, um, ons klantenaantal is enorm hard gegroeid de afgelopen drie jaar. Veel harder dan wij ooit hadden durven dromen toen we hiermee starten. Uh, en wij zien heel erg ook dat uh, wat wij doen, dat dat jonge ondernemers heel erg aantrekt. Dus de meeste van onze klanten zijn grofweg tussen de 20 en 40 jaar. Veel daarvan zijn ook vrouwen overigens. Um, dus bij die doelgroep uh, ja, zien zij heel erg een soort van... oh, dat, is, dat zijn boekhouders die ook bij mij passen. En dat is niet een, een oude man in pak die uh, stoffig taal gebruik, uh, gebruikt of formeel taal gebruikt. Want vooral de creatievelingen, uh, de creatieve ondernemers... Die hebben daar niks mee eigenlijk. Die hebben liever iemand die voor hun gelijkwaardig voelt. Waar ze zich niet dom voelen. Dus iemand die gewoon met makkelijke woorden spreekt. Um, dus ik denk dat dat heel erg helpt. En dat helpt denk ik ook heel erg voor het team wat wij hebben gebouwd. Want daardoor trekken wij qua mensen ook bepaalde mensen aan. Die hier, uh, die hier willen werken en ook heel erg in die filosofie passen. En, en ik denk dat dat misschien ook wel is waardoor wij... Relatief veel vrouwen in ons team hebben. Want ik denk dat de uitstraling die wij hebben, dat dat vrouwen over het algemeen uh, ja, wel aanspreekt. Nou, dat is mooi dat het dan toch dat resultaat heeft. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus, um, vraag die ik altijd ook aan iedere uh, uh, gast stel is: over tien jaar moet deze podcast uh, overbodig zijn. Dat is een afspraak die ik heb gemaakt met Jacqueline van den Ende. Ja. Um, wat zou jouw advies zijn? Hoe, de, hoe ik dat het beste voor elkaar kan krijgen. Ja, um, nou het is inderdaad over het algemeen denk ik heel erg een, een mannenwereld. Um, maar wat ik heel erg zelf zie bij vrouwen, wat ik soms jammer vind, is dat uh, vrouwen soms heel erg wat meer perfectionistisch zijn, denk ik, over het algemeen. En dat ze daardoor, uh, wat ik heel erg om me heen zie, is dat mensen heel erg... Alles tot in detail gaan uitdenken en uitwerken en allerlei nou ja, strategieën dus gaan uitwerken. 
voordat ze gaan starten. En daar dan vaak ook heel onzeker over kunnen zijn. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat mannen over het algemeen wat sneller zoiets hebben van... Oh, we doen gewoon en dan zien we wel. En dan, uh, ja, dan, dan schaven we wel weer bij. Um, dus ik zou dat vooral aan vrouwen willen meegeven in die zin. Het hoeft niet uh, perfect in het begin. Ik herinner mezelf nog toen wij net live waren gegaan... dat wij in de eerste aangifteperiode... Letterlijk uh, btw-aangiftes van het ene scherm naar het andere scherm aan het overtypen waren. Omdat we zover nog niet waren dat we die koppeling gereed hadden met de Belastingdienst. Um, nou, dat kon toen nog, want we hadden toen nog niet zoveel klanten. En langzamerhand zijn wij meegegroeid met de klanten die we hadden. Dus op het begin ging het bij ons lang niet allemaal uh, efficiënt. Um, maar dat hoeft helemaal niet. Ik denk juist dat dat ook heel krachtig kan zijn... Want daardoor ben je wel heel wendbaar en kun je op dat moment kijken waar behoefte aan is en dan kun je daarin meegaan. Dus ik zou vooral eigenlijk willen meegeven aan aan alle vrouwen, ga niet te veel in je hoofd zitten. Uh, Het hoeft niet allemaal perfect, maar ga gewoon eens kijken met wat voor laagdrempelige versie van jouw bedrijf of jouw idee je kan beginnen. Uh, haal die uh, twijfels uit je hoofd en ga het gewoon toetsen in praktijk. Want je kan er heel erg van tevoren over gaan nadenken. Uh, maar het heeft geen zin, want in praktijk werkt het uiteindelijk waarschijnlijk toch wel anders uit dan hoe je het precies bedacht had. Ja, plus je verzand uiteindelijk. Ja, als je, dat klopt. Als je het in je hoofd, dat, 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 tenminste dat is mijn eigen ervaring als man. Klopt. <laughs> dus uh, ik heb helaas uh, van, een, uh, van de vrouwelijke kant heb ik wel dat perfectionisme meegekregen. Dus, uh, ja, precies. Dus, uh, dus het is ook zeker niet altijd zo dat het bij vrouwen het ene is en bij mannen het ander, andere. Maar het is wel iets wat ik bij uh, vrouwelijke ondernemers omheen meer zie dan ja. bij mannelijke ondernemers. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat zie ik inderdaad ook wel. Uh, een vriendin van mij die is met een webshop begonnen en dat... Uh, de, uh, nou ja, aan de ene kant, er zit heel veel design in. Dus, en ik snap wel dat dat Klopt. gewoon echt er goed uit moet zien. Ja. Maar vervolgens doet ze eerst 15 trials en dan nog uh, moet ze Facebook ads tot in de, uh, ja. tot in de diepste details snappen voordat ze live gaat. En dat, uh, ja. Ik heb al drie keer tegen haar gezegd. Maar ook, ook man, uh, mensen om daarheen, hè, van, uh, van start nou gewoon. Ja. Ga nou eerst eens kijken of er vraag naar is. Ja, wel grappig dat je dat zegt trouwens, want inderdaad design was bij ons een van de puntjes, vooral vanuit mij uh, als de vrouwelijke co-founder, waarvan ik zei, dat moet wel perfect zijn. Omdat ik geloof er persoonlijk heel erg in dat als je vanaf moment 1 je uh, design en je uitstraling op orde hebt, dat je meteen professioneel overkomt. Uh, En mensen zagen niet dat aan de achterkant wij die btw-aangiftes nog handmatig aan het overtypen waren. Maar de uitstraling van de website en de branding en alles zag er gewoon vanaf moment 1 zag dat er goed uit. En daarvan denk ik, dat zou dan inderdaad iets zijn als ik zou mogen kiezen van waar, waar moet je wel wat meer aandacht aan besteden op het begin, zou ik dus dat zeggen. Maar dat is ook weer per bedrijf verschillend. Ja. Dankjewel. Waar kunnen mensen terecht als ze meer over Paperdork willen weten en over jou? Ja, dan uh, uh, kunnen ze terecht op uh, www.paperdork.nl. Je kan mij vinden onder Nicky den Dekker op LinkedIn. En we zijn met Paperdork ook vrij actief op uh, op Instagram. Daar kan je ons vinden onder paperdorknl. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Hartstikke leuk uh, gesprek. En uh, luisteraars, al de... Links vind je in de show notes en uh, dat hoor je in de outro wel. 
waar die, uh, waar die allemaal staan. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Dit was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Nicky en mijzelf, dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je deze aflevering leuk vond. De links naar de website, het LinkedIn-profiel en de podcast van Nicky vind je in de show notes. En de show notes bij deze podcast vind je op Apple, Google, Spotify en Anchor. Wil je meer afleveringen van Women Disrupting Tech beluisteren? Vergeet de podcast dan niet te volgen. En ik zou het leuk vinden als je hem dan ook gelijk een rating geeft, want dan help je anderen om deze podcast te vinden. Vind jij het nou ook zo belangrijk dat er meer vrouwen in tech komen, zodat deze podcast over tien jaar echt overbodig is? Deel hem dan met vrienden, familie en collega's. Zo geef je de mensen die ik interview een podium en help je om vrouwen in tech normaal te maken. Tot slot, wil je connecten met mij op LinkedIn? Dat kan. Zet even in de uitnodiging dat je naar deze podcast luistert. En via LinkedIn vertel ik je ook wanneer er een nieuwe aflevering is.